1: Dans ce monde éternellement partagé,
0: entre le pain au chocolat ou la chocolatine, vous, dans quel camp êtes-vous Bonne question posée par l'influenceur Julien Hardy sur TikTok. La question est importante, mais pas au point d'en faire un podcast. Et si vous voulez vraiment un dossier polémique, un débat à l'emporte-pièce et des noms d'oiseaux, posez plutôt la question... Pour ou contre le glyphosate. Je me demande ce qu'on aurait pensé Pierre Dac et Francis
1: Blanche. La devise, elle est très simple. Pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour.
0: Je suis Pierre-Ricfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, Un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Levé de bouclier aujourd'hui de nombreuses ONG de défense de l'environnement après que l'Autorité européenne de sécurité des aliments a donné son feu vert pour renouveler l'autorisation du glyphosate en Europe, largement utilisé comme herbicide. La semaine dernière... La Commission européenne a proposé de prolonger de 10 ans l'usage du glyphosate. Cela fait suite à l'avis de l'Autorité de sécurité des aliments. La porte est ouverte et devrait relancer le débat qui gronde depuis presque 10 ans maintenant sur la dangerosité éventuelle de ce produit agricole, notamment pour le consommateur. Et c'est peu dire que le débat est éruptif.
2: Monsieur, je vais crier très fort ah, oh
0: Messieurs, messieurs, est-ce que vous pourriez continuer ce débat dans le calme et dans la dignité Je n'ai pas tout dit Bonjour Gabriel Grésillon. Bonjour. Vous êtes enquêteur au Seco, ancien correspondant à Bruxelles, où vous avez eu souvent à traiter de cette question de l'autorisation ou pas du glyphosate en Europe. Alors d'abord, pour bien comprendre, c'est quoi le glyphosate
2: alors, le glyphosate, c'est un herbicide et non pas un pesticide. Donc, c'est une substance qui tue les mauvaises herbes et qui tue d'ailleurs euh, les herbes en général. C'est ce qui fait que quand vous voyez un reportage à la télé avec un tracteur qui pulvérise une substance sur un champ, euh, par exemple, de colza, eh bien, c'est forcément une mauvaise image parce qu'on ne peut pas diffuser comme ça un produit de ce genre sur des plantes. Donc le glyphosate, en fait, on le met avant les semis pour se débarrasser des mauvaises herbes. Et puis il a été synthétisé
0: en 1950 par un Suisse il s'appelle Henri Martin, et à l'origine ce produit ciblait le détartrage des chaudières et des canalisations. C'est dire si, on va dire qu'il a trouvé une seconde utilisation dans, dans les années qui ont suivi, notamment à partir de 1970, qu'il fabrique.
2: En fait, à l'origine il y a eu un brevet Monsanto, donc ça on parle des années 70-1974, donc, pendant un certain temps, c'était une exclusivité Monsanto. D'ailleurs, Monsanto ensuite a mis au point des OGM qui étaient résistants au glyphosate. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, on a pu se retrouver avec des champs où on diffuse du glyphosate sur les plantes, parce qu'elles sont justement résistantes génétiquement. Mais ce n'est pas le cas en Europe. Donc ça, c'était la première phase. Et puis ensuite, il est tombé dans le domaine public. Et maintenant, en fait, il n'y euh, a pas seulement le roundup de Monsanto. Il y a toutes sortes de produits qui contiennent du glyphosate. Et c'est un produit euh, très utilisé. Euh, on a on a une étude qui dit que dans 25 pays d'Europe, entre 2011 et 2017, un tiers des surfaces de blé ont été traitées au glyphosate et la moitié des surfaces de colza. C'est aussi, évidemment, du coup, un des plus détestés, enfin le plus détesté. En France, on a 70% de la population qui voudrait s'en débarrasser.
0: Bah justement, alors pourquoi cette levée de bouclier contre ces herbicides
2: Alors écoutez, c'est une vaste question. Peut-être en partie pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir que c'est Monsanto qui est derrière. Et on sait que Monsanto, c'est quand même une entreprise dont l'histoire est émaillée de, de scandales divers et variés notamment parce qu'elle avait mis au point des, des, des produits comme l'Agent Orange ou le DDT, dont on sait tout le mal qu'ils ont pu faire. Mais ce n'est pas tout. Euh, ensuite, eh il y, eu, euh, y a eu un procès euh, d'un jardinier aux États-Unis. Euh, ce jardinier a remporté son procès contre Monsanto, qui a été reconnu coupable, non seulement d'avoir vendu un, un produit dangereux, mais aussi de l'avoir mal étiqueté. Et ce jardinier a eu un un cancer, et donc euh, Monsanto a dû payer euh, près de 300 millions de dollars de, de dédommagement. Mais surtout, il y a eu en 2015 une étude du CIRC, qui est une émanation de l'Organisation Mondiale de la Santé, étude qui a euh, dit que le glyphosate est euh, probablement cancérogène pour l'homme. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment, euh, comment dire, c'est un des points sur lesquels il est vraiment important de revenir, parce que ça a été très mal compris dans le débat public, et ça a déclenché une euh, voilà, quelque chose qui est un peu hystérique autour de ce sujet. Alors... La raison pour laquelle il faut être vraiment euh, prudent sur cette étude, c'est que c'est une étude qui se concentre sur les dangers et non pas les risques. Et c'est deux notions très différentes en toxicologie. Le danger, c'est un requin, c'est dangereux. Le risque, c'est si je le regarde depuis la plage, c'est pas dangereux. Donc c'est la dose qui fait le poison. Et donc le cirque, il avait aussi classé la charcuterie dans les cancérogènes probables. Or, on passe pas nos journées dans les médias à dire alerte, alerte sur la charcuterie. Par contre, on sait tous qu'il faut pas manger un saucisson entier tous les matins au petit déjeuner. Donc, la question du glyphosate, c'est celle des doses auxquelles on va l'utiliser. Et je pense que ce point de départ-là, il n'est pas du tout dans les esprits. Et c'est depuis lors que le débat a pris une tournure, je vous dis, un peu hystérique.
0: Écrivez. Je sous signé. reconnais avoir transporté dans ma valise des objets interdits sous peine de mort. Beurre sous camembert Ouais, je peux me passer du Roundup dans mon jardin. En revanche, pas touche à ces symboles de la gastronomie française. Gabriel, on a parlé de cette étude du cirque, mais il y en a eu beaucoup d'autres autour de, de cet herbicide. Selon l'une, il y aurait des traces quantifiables dans les urines de 99% des Français. Alors, sachant que les 6700 volontaires avaient été recrutés par une association anti-glyphosate. Alors, je ne vais pas vous demander de faire pipi
2: dans un bocal, Gabriel, mais que disent les études sur la dangereuse. De ce produit. Si je pouvais vous répondre en quelques mots simples, il euh, n'y aurait pas de débat. La vérité, c'est que le glyphosate est la substance de très très loin euh, la plus étudiée dans le monde des phytosanitaires, c'est plus de deux fois euh, la deuxième sur la liste des substances les plus étudiées. Donc, il y a des milliers d'études. Et donc, je ne peux pas vous faire une réponse simple. Si, moi, le sentiment que j'ai en ayant travaillé quand même pas mal de temps sur ce sujet, c'est que la grande majorité des études disent que le risque est sous contrôle. Et je fais exprès de l'exprimer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir. On dit la dangerosité de cette substance est à des niveaux tels que le risque est OK. Et je veux dire, on peut dire la même chose du doliprane. Si vous prenez une boîte entière de doliprane, vous allez avoir des gros problèmes. Donc, a priori, la plupart des études concluent un, un risque sous contrôle. Après, il y a quelques études qui pointent euh, des problèmes. On a eu quelques études sur des rats et des souris où il y avait une corrélation qui apparaissait avec tel type de cancer. On a eu des études qui soulèvent des questions sur d'autres aspects de la toxicité ou l'impact sur la biodiversité, etc. Donc, tout n'est pas rose. Mais je pense que là est le problème principal. Notre société n'arrive pas à comprendre que dans un corpus de 10 000 études, il est normal qu'il n'y ait pas une vision univoque et il devrait y avoir de la place pour un débat entre scientifiques plutôt qu'une panique collective euh, totalement, à mon avis, irrationnelle.
0: Avec toujours hein, cette idée d'un principe de précaution hein, qui revient euh, souvent en matière de politique euh, publique, dès lors qu'il y a euh, une interrogation hein, sur les effets d'un produit euh,
2: sur la santé, mais sur la biodiversité aussi. Euh, pourquoi est-ce qu'on reparle du glyphosate aujourd'hui ben, On reparle du glyphosate parce que en Europe, normalement, euh, une substance de, de ce type pour être autorisée dans les pays. Il faut un, un coup de tampon de Bruxelles et normalement ça marche par des périodes de de 15 ans. Et la dernière fois, il y avait une telle tension sur le débat que Bruxelles n'a mis que 5 ans. Donc, c'était en 2017. Euh, ça aurait dû nous emmener jusqu'à 22. Et en 2022, euh, on n'était pas encore prêt à sortir toutes les conclusions sur le glyphosate. Donc, on s'est donné une année de plus. Donc, c'est maintenant, fin 2023, que l'autorisation euh, arrive à échéance, donc à le, à la mi-décembre. Et donc, Bruxelles vient de proposer de le réautoriser, non pas cinq ans, mais dix ans. Donc, c'est un peu plus que la dernière fois, mais ça reste en fait tout à fait inédit dans l'histoire du fonctionnement de l'Europe, parce que la règle, normalement, c'est 15 ans. Voilà. Et, et la Commission s'appuie justement sur une décision de l'EFSA, l'Autorité
0: Européenne de Sécurité des Aliments, euh, qui a dit effectivement qu'on pouvait continuer à le commercialiser. Qu'est-ce qui motive la, la décision de l'EFSA
2: alors juste si je peux me permettre, je pense que les gens de ça ici réagiraient en disant ceci n'est pas une décision. C'est un avis. Nous, on rend un avis, mais on ne rend pas une décision. Donc, l'EFSA, en fait, elle a réuni des experts. D'abord, il y a eu un groupe d'experts de, de quatre pays, parce que comme le glyphosate, c'est très important, au lieu de le confier à un seul pays, comme l'on fait d'habitude, on l'a confié à quatre pays. Et ensuite, ces experts ont conclu que c'était sous contrôle. Et ensuite, il y a eu une discussion collégiale sur un corpus de 2400 études. Et donc, en fait, il y a eu un travail de presque trois ans qui a réuni des experts de toute l'Europe, plus d'une centaine. Ce travail il est consultable en ligne, l'intégralité des débats a été restituée, et au terme de ce travail, qui encore une fois a permis de compulser le 2400 études, l'EFSA a conclu... Ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que euh, globalement, il n'y a certes pas unanimité, mais il y a globalement une convergence d'analyse vers le fait que le risque est sous contrôle. Donc l'EFSA, sa conclusion globale, c'est qu'on peut y aller, même si dans certains cas, avec certains coformulants, c'est-à-dire certaines façons de le commercialiser il peut y avoir des doutes. Et donc, il subsiste quelques doutes sur certains produits, mais le glyphosate en lui-même et la plupart de ses commercialisations semblent OK au niveau du risque. C'est une question de dosage, hein, c'est aussi ce que
0: vous expliquez. Tout à fait. Alors, si vous voulez vous faire une étude, il y a un rapport donc de 2000 pages. Euh, voilà, qui est on, en ligne. Qui est en ligne, voilà. En tout cas, le débat est vif en, en Europe, alors qu'effectivement, l'actuelle autorisation du glyphosate s'éteindra mi-décembre. Quelle est la position de la France
2: la France, elle est un petit peu gênée aux entournures, parce que Emmanuel Macron avait promis, avant même d'être élu, de sortir du glyphosate. Parce qu'encore une fois, ce produit est un totem et que la grande majorité des Français sont convaincus de sa toxicité. Sauf que la France s'est pris le mur de la réalité et pour retirer le glyphosate, il y a maintenant des études, il y a une étude qui est parue dans la revue Nature récemment, qui prouve très clairement que sortir du glyphosate à 100%, c'est quand même lourd, c'est un choix lourd, avec des coûts pour l'agriculture. Et qui dit des coûts pour l'agriculture, dit des coûts dans notre assiette, hein, accessoirement. Donc, euh, du coup, la France a pris des mesures intermédiaire, mais toujours est-il que par rapport à nos voisins, on a compliqué l'équation de nos agriculteurs et donc aujourd'hui la France elle est, elle est gênée parce que si on réautorise au niveau européen le glyphosate et que la France elle reste dans la position qu'elle est la sienne, elle a en fait un handicap concurrentiel par rapport à ses voisins. Quand vous parlez de coût, c'est-à-dire ben, C'est-à-dire que si vous n'étendez pas du glyphosate avant les semis, euh, mais que vous voulez quand même vous débarrasser des mauvaises herbes, etc., vous allez par exemple devoir revenir au labour. Euh, le labour, euh, évidemment, c'est séduisant, c'est la technique ancestrale, mais c'est pas forcément, aujourd'hui, on se rend compte que bah, d'abord, il faut faire tourner un tracteur, donc c'est du CO2, c'est de la pollution, c'est des coûts aussi, c'est des coûts très nettement supérieurs et même certains vous diront, je sais que ça peut choquer, hein, à entendre, moi, quand on m'a dit ça au début, j'étais scandalisé, mais que pour la biodiversité des sols, c'est pas génial non plus, parce qu'en fait, vous allez tuer les vers, euh, et donc il y a des gens euh, très sérieux qui vous soutiennent que dans une agriculture de conservation, eh ben, en fait, le glyphosate, ça peut aussi jouer un rôle. Voilà, je, je reste ce que j'ai entendu, je ne suis pas expert agronome non plus, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête.
0: On va entendre justement dans quelques instants un, un agronome, hein, quelqu'un dont c'est le métier, qui conseille d'ailleurs des agriculteurs sur cette question des cultures. On voit hein, la France euh, un peu entre deux, un peu en même temps, si je puis dire. Qu'en est-il ailleurs dans le monde
2: bah, Ailleurs dans le monde, en fait, il euh, y a quelques pays. Alors, y a le Togo a interdit le glyphosate, euh, le Vietnam a dit qu'il le ferait, mais ce n'est pas encore vraiment passé dans les actes. Euh, vous avez des pays qui l'ont fait et qui ont fait marche arrière, je pense au Sri Lanka ou aux Émirats Arabes Unis, en fait, c'est des pays qui euh, se sont rendus compte une fois qu'ils l'ont fait que c'était en fait euh, trop dur pour le, leurs agriculteurs. Euh, vous avez un pays comme le Luxembourg qui a voulu le faire et puis il y a sa haute cour administrative qui a dit ben non, en fait, on n'a aucune justification juridique pour le faire donc on va pas le faire. Et puis sinon, ailleurs, la grande majorité des gros producteurs agricoles, ils utilisent massivement le glyphosate. Et beaucoup, beaucoup plus que nous, en fait. C'est ça que les gens n'ont pas vraiment intégré. C'est le cas notamment des États-Unis. Hein. Ben, bien sûr, c'est le cas des États-Unis pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez développé des OGM qui résistent au glyphosate, ben, vous pouvez en mettre plus. Alors on ne va pas en mettre tous les deux jours, parce que euh, sinon vous allez en fait un, induire des problèmes à long terme. Donc ce n'est pas à ce moment-là. Mais il y a clairement plus de glyphosate qui est utilisé euh, aux États-Unis. Et vous pouvez dire la même chose d'un certain nombre de pays d'Amérique latine. Donc nous, en Europe, on a déjà, je pense que c'est aussi ça qui manque dans le débat public, en Europe, on a déjà un cadre qui est en fait assez protecteur, avec des normes, il n'y a pas d'OGM, et puis on ne peut pas mettre du glyphosate autant qu'on veut en faisant n'importe quoi, etc., etc. Donc on ne joue pas dans la même catégorie dans l'usage de cette substance. J'ai demandé au gouvernement
0: de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France Dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans. Les mots d'Emmanuel Macron, en 2017 sur fond de Make Our Planet Great Again, trouver des alternatives, une condition avancée par le président. Deux ans plus tard, lors d'une réunion publique, il avait expliqué son changement de ton. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus du tout de glyphosate dans trois ans Impossible. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas vrai. Pourquoi Parce que si je le fais... C'est simple, je tue complètement certaines filières. C'est-à-dire qu'on va continuer à acheter du blé qui sera fait chez le voisin, avec du Roundup, ou pire, parce que c'est comme ça que ça marche et que vous ne voulez pas l'acheter trop cher. Et puis on aura, nous, dit à nos agriculteurs, toi, tu n'as plus le droit de l'utiliser, c'est fini. Simplement, comme il sera plus rentable, il sera mort. Pourquoi ce revirement Et ne peut-on vraiment pas se passer du glyphosate dans le monde agricole Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai appelé Bertrand Aumont, il est ingénieur agronome.
1: Effectivement, mon expérience est d'accompagner des agriculteurs à réduire les phytos depuis très longtemps. Et en particulier, se poser la question du glyphosate depuis longtemps. Donc, ils faisaient un très faible usage. Et en 2017, lors de l'annonce la, en fait, du président français, M. Macron, eh bien, le groupe a pris en charge cette question. Et il se trouve qu'ils ont aussi participé à un contrat régional sur deux ans euh, de suppression totale glyphosate. Donc ils étaient déjà très faibles, ils ont montré pour cinq d'entre eux que c'était faisable, mais de fait, il ne faut pas dire que c'est non plus facile. C'est parce que leur système, leur façon de conduire les cultures était adaptée qu'ils l'ont encore plus renforcée, et néanmoins on a aussi vu qu'il y avait quand même quelques difficultés qui restaient, notamment euh, par exemple dans des quelques cas particuliers comme sur la culture du lin. Ça veut dire que pour certains, ça suppose des changements faisables agronomiquement, mais des changements forts, s'ils sont très dépendants, alors que pour d'autres, ils ont déjà choisi, finalement, d'être, pour des raisons diverses, hein, d'être beaucoup moins dépendants, et donc ce n'est pas uniquement en termes de rendement. Ça va s'exprimer plutôt en termes de niveau de changement à envisager pour tous, et sachant que pour certains, ça sera les niveaux de changement beaucoup plus élevé.
0: La question, finalement, ce n'est pas tant l'utilisation du glyphosate que son utilisation intensive, dans certains cas
1: Alors, c'est là où, à mon avis, pour le glyphosate, mais d'une manière plus globale, si vous voulez, pour l'ensemble des molécules, ça pose quand même un problème que tout se passe uniquement de manière binaire, c'est-à-dire ou le retrait ou le maintien. C'est-à-dire que si on veut vraiment réduire très fortement les phytosanitaires dans tous les compartiments de l'environnement dont, dont la santé est globale, eh c'est soit on va vers le zéro et ça peut être un choix de société, et dans ce cas-là des retraits successifs, soit on peut aussi imaginer autre chose qui est finalement une autre voie que le binaire et qui consiste à dire que du point de vue tant des impacts que des systèmes agricoles eux-mêmes, on peut imaginer une voie d'usage très réduite. Alors d'ailleurs, c'est ce que la Commission semble renvoyer aux États en disant « libre à vous d'avoir des plans de réduction ». Et c'est aussi, finalement, ce que la France a déjà fait depuis ces derniers temps, puisque euh, revenant en arrière sur la décision de suppression euh, unilatérale de la France, finalement on est plutôt quand même dans un, un plan de réduction d'usage, déjà du glyphosate, il y a pas mal d'usages qui sont retirés, mais il est évident que pour le moment, on pourrait envisager encore euh, de revoir ce plan de réduction euh, en France comme dans d'autres pays. Donc, il n'y a pas que le retrait qui soit la seule voie possible pour diminuer les impacts.
0: Alors vous accompagnez depuis plusieurs années, on l'a compris, un groupe d'agriculteurs via le réseau Défi dans le cadre du plan de réduction Ecofito. Comment ont-ils accueilli la, la proposition de Bruxelles de maintenir l'autorisation du, du glyphosate sur
1: 10 ans je ne les ai pas vus collectivement, euh, j'en ai vu individuellement seulement depuis cette nouvelle, mais je peux par contre vous dire que ça avait suscité un débat en 2017 au sein du groupe, et un débat intéressant parce que tous étaient à faible usage, mais certains en fait disaient, si on est acculé à choisir, et, et on voyait bien que c'était comme moi, ils avaient une préférence pour réduire très fort plutôt que le retrait total, alors que franchement ils avaient un usage très faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on serait dans la même configuration. Ce groupe, comme moi-même, on est souvent gêné par la vision binaire par rapport à chaque molécule. On la retire ou on la maintient. Parce que le maintien sans réduction, bah, ça répond pas au, à la question des impacts. Et euh, le retrait, si vous voulez, agronomiquement, le retrait total, c'est pas forcément toujours si facile non plus. On va faire une analogie, hein, c'est comme si on disait on retire tous les antibiotiques parce qu'on en consomme de trop versus bah, on va tendre vers une réduction très forte parce que de temps en temps, on serait peut-être content de gérer un foyer de, de tuberculose par exemple.
0: Mais Attila vous y attend, Sire Attila, le fléau de Dieu
1: Ah, c'est sûr que ce n'est pas jol rigolo hein
0: jol rigolo mais on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas À défaut d'Attila, les agriculteurs utilisent des herbicides pour préparer le terrain et gagner du temps. Il y a une alternative, c'est le labour, mais qui est critiqué aussi, car l'activité est émettrice de CO2 et peut avoir un impact sur la biodiversité du sol. On ne va quand même pas revenir au désherbage à la main pour les grandes parcelles
1: en fait, la voie du, du non-retournement ou du non-labour intégral, elle est quand même finalement aujourd'hui marginale en termes de surface, tant en France qu'en Europe. Ensuite, euh, oui, il y a une, euh, on est dans une période où il y a une espèce de diabolisation du travail du sol qui n'a pas de lieu d'être, puisqu'on peut très bien, notamment en ayant des, des couvertures très importantes des sols, eh bien finalement compenser et... Euh, et combiner les choses de manière à ce que malgré un retournement et un labour, par exemple, de temps en temps, eh bien, on garde quand même un, un sol durable. Donc, effectivement, il faut combiner des manières de faire différentes. Et effectivement, puisqu'il s'agit d'un herbicide plutôt de l'interculture, c'est-à-dire entre deux cultures, se pose la question agronomique que tout un chacun peut comprendre de finalement comment on va gérer ce temps entre deux cultures. Et très vite, la question du travail du sol apparaît de fait. Mais encore une fois, les choses ne sont pas binaires en agronomie. Il y a différentes façons de s'en sortir. C'est une continuité et ce n'est pas du binaire euh, « euh, je travaille ou pas ». Donc en fait, ce sera un, une fausse idée de penser qu'il n'y a plus jamais de travail de sol. Il y a beaucoup, beaucoup de fermes qui travaillent encore le sol. Et clairement, la question de la dépendance au glyphosate, il faut appeler un chat un chat, est très liée à cette orientation du travail du sol. Ah, il y a quelque chose qui me surprend quand même, c'est qu'en cinq ans,
0: la recherche n'a pas progressé chez les industriels pour trouver un, un remplaçant au, au glyphosate, un produit qui véhiculerait moins d'inquiétudes sur ses conséquences à la fois pour la santé humaine et la biodiversité. Comment est-ce que vous expliquez
1: finalement que la recherche n'avance pas plus alors Quand vous parlez de recherche, en fait là c'est de la recherche interne des entreprises qui euh, finalement... Euh, obtiennent des molécules chimiques et donc c'est pas toute la recherche en agronomie et il faut quand même bien voir que le, le grand succès du glyphosate si on n'a pas le temps d'ici d'écrire son histoire c'est quand même euh, à la fois un hasard et à la fois euh, le fait que on va parler en termes de de spectre ou de largeur de cible c'est justement son succès est lié au fait que c'est un produit dont le spectre d'activité est très très large, c'est-à-dire un, un, une espèce de lance flamme et que donc du coup, pas grand monde ne cherche ce type de produit aujourd'hui. Alors c'est ce qu'on appelle la substitution. Bon, il faut quand même rappeler qu'on a su cultiver avant son arrivée, et pour euh, un petit peu euh, conforter l'idée euh, qu'on pourrait avoir un usage très faible, je veux dire, euh, lorsqu'il arrivait sur le marché fin des années 70, il coûtait en, en euros actualisés, puisque c'est quelque chose qu'on avait fait avec un, un de vos collègues journalistes, il coûterait aujourd'hui en euros actualisés de l'ordre de plus de 200 euros par hectare quand on l'utilise. Et ce qui fait qu'à l'époque, les gens l'utilisaient de manière très rare et peu fréquente, mais qui pourrait correspondre à un usage très réduit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je plaide pour son prix élevé, c'est autre chose, mais le prix élevé faisait que de fait, l'usage était très restreint et priorisé Prioriser vraiment sur les là où il avait le, la plus grande plus value.
0: La chanson antiglyphosate des slugs, les limaces en anglais. Le glyphosate a beaucoup d'ennemis. Gabriel Grésillon, est-ce que cela se ressent sur les ventes?
2: Ça dépend de quoi vous parlez. Il y a un an ou quelques, un peu plus, on aurait dit que bah, euh, derrière le succès du bio, il euh, y a cette inquiétude vis-à-vis -vis des produits phytosanitaires en général et du glyphosate en particulier. Mais aujourd'hui, on est obligé de faire le constat inverse. C'est-à-dire qu'avec la poussée d'inflation actuelle, on constate que le bio va beaucoup moins bien. Et c'est pour ça que je pense que le débat ne prend pas exactement la même tournure qu'il y a six ans, parce qu'on est dans une période où on a quand même une focalisation sur la souveraineté alimentaire, d'une part, et sur la lutte contre l'inflation, d'autre part. Et donc, quand on a une substance dont l'Agence européenne de sécurité alimentaire, mais aussi toutes les autres agences des autres grands pays disent « Écoutez, honnêtement, le niveau de risque est correct », quand on a une substance de ce type qui permet d'augmenter la, la production, eh bien, c'est quand même très difficile d'aller se tirer une balle dans le pied en l'interdisant à 100%.
0: En attendant, la consommation de glyphosate a baissé de 18% en France depuis 2014 selon des chiffres ministériels. Plus globalement, les ventes de ces produits reculent aussi chez Bayer qui a racheté Monsanto en 2018. Et ça pèse sur les résultats du groupe allemand qui a annoncé une perte de 2 milliards au deuxième trimestre 2023. Les volumes, mais aussi les prix, diminuent. Écoutez, aujourd'hui, ça va pas. Je crois qu'on est sur un mood à... 2 sur 10. L'ESFA a donc rendu son avis, hein, j'ai ouais. bien compris, et Bruxelles a ouvert la porte à un renouvellement de son autorisation pour 10 ans. Quel est le calendrier
2: ben, Le calendrier, il reste en fait à définir, parce que euh, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir une discussion entre États membres. Donc en fait, une fois de plus, sur ce sujet comme sur tant d'autres, j'étais correspondant à Bruxelles avant, et il y a une simplification des sujets européens, on croit toujours que Bruxelles décide et les États membres exécutent. C'est exactement l'inverse. Bruxelles propose... Bruxelles dit, bah voilà, sur la base de l'avis de l'EFSA, nous, on propose de le prolonger 10 ans. Et ensuite, il va y avoir une discussion à la mi-octobre entre États membres. Et là, on va s'écharper et on va essayer de trouver un compromis. Donc, le calendrier, il va dépendre de tout ça. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à une décision avant le 15 décembre, puisque l'autorisation actuelle expire le 15 décembre. C'est un dossier très politique, surtout à quelques mois des, des élections européennes Oui, c'est un dossier très politique parce qu'il cristallise les tensions. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont vent debout, outré, et que ça conforte dans leur idée que Bruxelles, en fait, c'est des affreux technocrates qui se moquent de notre santé. Et donc, évidemment que ça va être exploité par tous les ennemis de l'Union européenne. hors encore une fois, pour au moins deux raisons, ce raisonnement est, est choquant. D'une part, parce qu'il y a quand même une expertise scientifique derrière tout ça. Et d'autre part, parce que ce n'est pas Bruxelles qui décide. C'est Bruxelles qui propose et ce sont les États membres qui décident. J'ai l'impression que les repas de famille sont sympathiques, non <rire> Tout à fait, je confirme. <rire> hey, Max
0: Merci Gabriel Grésillon, enquêteur aux échos, et merci Bertrand Aumont, ingénieur conseil en agronomie. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.